0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Jahrzehntelang haben die Österreicher die nationalen Symbole ihrer Zweiten Republik kaum bewusst wahrgenommen. Doch dann, als im Jahr 1989 der eiserne Vorhang auf und der Kommunismus zusammenbrach, da fiel es ihnen auf einmal wie Schuppen von den Augen. Ihr Wappenadler hatte ja immer noch Hammer und Sichel in den Krallen. Na was haben denn bitte schön diese überall gefallenen Symbole untergegangener kommunistischer Macht ausgerechnet noch in unserem Wappen verloren? Aber bald war die Aufregung wieder verraucht, die Diskussion verebbt. Hammer und Sichel blieben weiter dort, wo sie jahrzehntelang unbeanstandet gewesen waren. Und auch das Gefieder des Wappentieres wurde nicht gerupft, wenngleich der Vorschlag eines Scherzboldes, den Adler durch ein Wienerwaldhändel zu ersetzen, nicht ohne Reiz gewesen wäre. Bald hatten die Österreicher aber andere Sorgen mit ihren nationalen Werten, richteten sie doch ihre Blicke längst über die heimatlichen Berggipfel hinaus ins gesamteuropäische Flachland, nach Brüssel. Dort mussten sie an vorderster Front nicht nur für abgasfreie Tiroler Bergtäler kämpfen, dort war auch das nationale Idiom in Gefahr denn ging es nach den stromlinienförmigen Herren in Brüssel, dann müsste nicht nur die österreichische Marillenmarmelade zur internationalen Aprikosenkonfitüre verfeinert werden, die Österreicher müssten auch von ihren Fisolen, Rebisseln, Paradeisern und vom Kaffiol Abschied nehmen und auf grüne Bohnen, Johannisbeeren, Tomaten und Blumenkohl umlernen, und aus dem feinen Tafelspitz würde ein gewöhnliches Schwanzstück. »Zwar haben sie längst freiwillig das Schlagobers auf den Altären des Fremdenverkehrs geopfert, doch das ginge dann aber wirklich zu weit. Wo bliebe denn da auf Dauer das Österreichische im Österreicher? Und äh, wir beeilen uns hinzuzufügen, in der Österreicherin.« denn just zu diesem für das österreichische Selbstverständnis so kritischen Zeitpunkt entdeckte die Obfrau der Grünen im Wiener Parlament eine himmelschreiende Ungerechtigkeit an gänzlich unerwartetem Orte, nämlich im Text der österreichischen Bundeshymne. Auch die war im Frühjahr 1994 keineswegs neu, immerhin sang man den Text unbeanstandet schon seit dem Jahr 1947, aber anscheinend hatte halt schon lange keiner mehr so richtig hingehört. Heimat bist du großer Söhne, heißt es da, und einig laß in Brüderchören Vaterland dir Treue schwören. Ja, wo, wo bleiben denn da die für das Schöne nicht minder begabten Schwestern? Hm? Ihre Chöre und überhaupt der ganze weibliche Bevölkerungsanteil. Darum müssen sich jetzt die Damen und Herren im Wiener Parlament, genötigt von einem Entschließungsantrag der Grünen, ihren Reihen draufmachen und den Text der Bundeshymne frauenfreundlich umdichten. Das Dumme ist jetzt nur, dass die beanstandenden Verse ausgerechnet eine Frau verfasst hat, nämlich die Dichterin Paula von Preradovic, geboren am 12. Oktober 1887 im kroatischen Pola. Wir wollen es der tief im Katholizismus verwurzelten altösterreichischen Offizierstochter und Enkelin gar eines kroatischen Nationaldichters nicht verdenken. Früher galt halt der Mann noch unangefochten als Krone der Schöpfung. Sollte jetzt allerdings das Umdichten den Parlamentariern, die nur das Märchen erzählen gewohnt sind, zu schwer fallen, dann könnten die Österreicher und Österreicherinnen ja auf ihre inoffizielle Nationalhymne zurückgreifen. Schließlich ist der Donauwalzer musikalisch erstklassig, patriotisch unbedenklich und geschlechtsspezifisch neutral. Ja, allerdings, äh, blau ist die Donau auch schon lange nicht mehr. Ja, 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 es ist gar nicht mehr so einfach heutzutage mit den nationalen Symbolen. Das war das Kalenderblatt, heute von der Silvia Topf. Es sprach Andreas im Berger. Am Dienstag, den 17. Oktober, können Sie das Kalenderblatt auch live hören. In München, in der Monazensia, um 20 Uhr. Mit Ilse Neubauer und Enrique Ugarte.